0: Deel 4, hoofdstuk 3 van Pita de Grijze Wolf, door Jack London, vertaald door S.J. Parens Schönberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 4, hoofdstuk 3, De Heerschappij van de Haat. Onder de dwingelandij van de krankzinnige meester werd Pita een duivel. Hij lag aan een ketting vast in een hoek achter aan het fort... En hier plaagde en tergde mooie smith hem en maakte hem dol door lage streken. De man ontdekte spoedig dat Pieter niet tegen lachen kon. En daarom lachte hij zeer vaak luid en minachtend. En wees de gelijkertijd spottend op Pieter. Op die tijden was Pieter nog razender dan zijn meester. Vroeger was Pieter alleen de vijand van zijn soort geweest. Een woeste vijand. Maar nu werd hij de vijand van alles en allen. En woester dan ooit. Hij werd zo getergd dat hij alles haatte met blinde haat. Hij haatte de ketting die hem aan het hok klonk, de mannen die hem door de latten van het hok begluurden, de honden die deze mannen vergezelden en die hem in zijn hulpeloosheid kwaadaardig aangromden. Hij haatte zelfs het hout van het hok dat hem gevangen hield. Maar het meest van alles haatte hij Mooie Smith. Doch Mooie Smith had bij al dat tergen van Pieter een doel voor ogen. Op zekere dag verzamelden zich verscheiden mannen om Pita's kooi. Mooie smith trad binnen met een knuppel in de hand en nam de ketting van Pita's hals. Toen zijn meester weg was rende Pita de kooi rond en trachtte de mannen die buiten stonden aan te vliegen. Hij was een prachtig, vreselijk dier, meer dan vijf voet lang en van de schouder af twee en een halve voet hoog was hij veel zwaarder dan een wolf van diezelfde grootte. Van zijn moeder had hij de zwaardere verhoudingen van de hond geërfd, zodat hij, zonder enig vet en zonder een ons overbodig vlees, meer dan 90 pond woog. Het was alles spieren, peneren en pezen, vechtvlees in de beste toestand. De deur van de kooi ging weer open. Pita bleef staan. Er gebeurde iets ongewoons. Hij wachtte. De deur werd wijder geopend. Toen werd een reusachtige hond naar binnen geduwd en de deur werd achter hem dichtgeworpen. Pieter had nooit zulke hond gezien. Het was een mastiff. Maar de grote en het woeste uiterlijk van de indringer joegen hem geen angst aan. Hier was iets niet van hout of ijzer waaraan hij zijn woede kon koelen. Met één sprong was hij bij de mastiff en scheurde hij die kop open. Met woest... Hees gebrom schudde het in zijn kop en rende op Pita toe, maar Pita was hier en daar en overal, altijd ontwijkend en ontkomend en altijd springend en bijtend met zijn scherpe tanden en weer opzij springend om zelf niet gebeten te worden. De mannen buiten klapten in de handen terwijl mooie smith in dolle verrukking keek naar het bijten en rukken en scheuren van Pita. Reeds in het begin had de maslief geen kans, hij was te log en te langzaam. Eindelijk, terwijl Mooie Smith Pieter met een knuppel terugjoeg, werd de Baslief door zijn eigenaar uit de kooi getrokken. Toen werden derde schappen betaald en geld klok in de hand van Mooie Smith. Pieter begon verlangend uit te zien wanneer er weer mannen om zijn kooi bijeenkwamen. Dat betekende vechten, en vechten was het enige bewijs dat hij mocht geven van het leven dat in hem was. Gekweld, tot haat geprikkeld werd hij gevangen gehouden, zodat hij geen manier kende om die wraak te koelen, behalve wanneer zijn meester een andere hond in zijn kooi bracht. Mooie smith had Pieters krachten niet te hoog geschat, want hij bleef onveranderlijk overwinnaar. Op zekere dag werden achtereenvolgens drie honden op hem losgelaten. Een andere dag een volwassen, pasgevangen wolf en weer een andere dag twee honden tegelijk. Dat was zijn zwaarste gevecht en terwijl hij ze tenslotte allebei doodbeet, werd hij zelf ook bijna vermoord. In de herfst van dat jaar, toen de eerste sneeuw begon te vallen en drijfeis in de rivier kwam, nam mooie smith voor zichzelf en Pieter een plaats op een stoomboot die de Yukon op naar Dawson ging. Pita's naam was nu door het hele land bekend als de vechtende wolf en de kooi waarin hij zich bevond op het dek van de stoomboot was gewoonlijk door de nieuwsgierigen omringd. Hij rende ze grommend tegemoet of lag stil en bestudeerde ze met kille haat. Waarom zou hij ze niet haten? Dat had hij zichzelf nooit gevraagd. Hij kende alleen maar haat. Zijn leven was een hel geworden. De mannen staarden hem aan, prikten hem door de tralies heen met stokken om hem te laten grommen en lachten hem dan uit. Mooie Smith was een duivel, maar Pieter was er ook een en die twee woeden voortdurend tegen elkaar. Als hij mooie smith maar zag, was hij al razend en als mooie smith hem met een knuppel rand bleef hij grommen. En wanneer mooie smith het opgaf en zich terugtrok, volgde hem Pieters dreigend gegrom of vloog de hond tegen de treiders op, hem zijn haat nagrommend. Toen de stoomboot de Dolsen aankwam, ging Pieter aan land, maar hij leefde ook daar voortdurend in een kooi omringd door nieuwsgierigen. Hij werd vertoond als de vechtende wolf en de mannen betaalden 50 Amerikaanse centen in stofgoud om hem te zien. Hij genoot nooit rust. Lag hij op de grond om te slapen, dan werd hij opgepocht door een puntige stok, omdat het publiek waar voor zijn geld kreeg. Om de vertoning interessant te maken, werd hij voortdurend in een toestand van razernij gehouden. Hij werd beschouwd als een vreselijk dier, en woest was hij, de grootste vechtersbaas die achtereenvolgens alle honden overwon. Het was een woestland, de mannen waren woest en de gevechten waren gewoonlijk op leven en dood. De enige reden waarom Pieter ophield met vechten was dat al de andere honden dood waren. Hij werd nooit verslagen. Zijn vroegere training, toen hij vocht met Lip-Lip en de hele troep, kwam hem nu goed te pas. In de eerste plaats kwam de taaiheid waarmee hij zich op de been wist te houden. Al de wolfshonden, Mackenzie, Skimo en Labradorhonden, moeten. Alle probeerden hem om te gooien en hem zo bij de keel te pakken, maar geen hunder was het ooit gelukt hem zijn evenwicht te doen verliezen. En dan was er zijn bliksemsnelheid, die gaf hem een ontzettend groot voordeel boven zijn tegenstanders. Hoe groot ook hun handigheid was bij het vechten, nooit had hij een hond getroffen die zo vlug was als hijzelf. Voorts moest er rekening gehouden worden met het plotselingen van zijn aanval. De gewone hond begon met grommen en knorren en de gewone hond werd eer hij het wist ondersteboven gegooid en doodgebeten voor hij was begonnen te vechten of was zijn verbazing bekomen. Maar het grootste van alle voordelen van Pieter was zijn ondervinding. Hij wist meer van vechten dan een der honden die tegenover hem stonden. Hij had meermalen gevochten, kende meer listen, terwijl zijn wijze van vechten onverbeterlijk was. In de loop des tijds vocht hij hoe langer hoe minder en mooie smith was genoodzaakt wolven tegen hem te doen vechten. Deze werden voor dit doel opzettelijk door indianen gevangen en een gevecht tussen Pieter en de wolf trok altijd veel publiek. Eens werd een volwassen vrouwelijke links gevangen en deze keer ging het voor Pieter op levende dood. Haar vlugheid was even groot als de zijne, haar woestheid eveneens terwijl hij alleen met zijn tanden vocht en zij ook met haar scherpe klauwen. Maar nadelings hield al het vechten voor Pieta op en waren geen dieren meer om mee te vechten, tenminste geen welke die eer waard waren. Hij bleef dus alleen maar tentoongesteld tot de lente toen Tim Kienen, een berucht speler, in het land kwam. Met hem kwam de eerste boeldog die Klondike ooit had gezien. Het was onvermijdelijk dat de hond en Pieta zouden vechten en een week lang was het aanstaande gevecht het voornaamste onderwerp van het gesprek in de stad. Einde van hoofdstuk 3.